0: 欢迎来到卡西拉聊心斋，让卡西拉医师陪你聊聊心，疗愈你的心。各位听众，大家好，欢迎回到卡西拉医师聊心斋，我是卡西拉医师。今天的故事是要带给大家的，在。2023年的第一个故事，在每一年刚开始的时候，我以前啊总是啊兴致勃勃的为自己立下了今年的目标，想要去达成些什么。不知道大家有没有过这样的经验？在回顾的时候，当我们没有达成的时候，就会说：“哎呀。”这都是命运使然。所以，到底什么是命运？在命运当中，我们真的拥有自由意志来决定自己的人生吗？苏菲导师 Hasra Ina Khan 与他的学生们分享了一个故事，来传达关于命运与。自由意志到底是什么？在很久以前，有一位看门人，他是一个很有钱的、超级有钱的人家的看门人，有点像是我们现在的警卫或者门房。他是一个好人。而且，其实他是一个深藏不露的高人，一位先知。在当时啊，传说每当一位孩子诞生，天使们就会来到这个孩子的身边，在他的额头上写下他的命运。而这位看门人呢，刚好是一个可以看得见天使的高人。当这个家的第一个孩子出生的时候，天使们要来到这个家，经过大门却被看门人拦下。这个看门人说：“停停停，你们要去哪里啊？我是这里的老大，你们除非告诉我这个孩子的命运，你们将会为他写下什么。”否则，我不会让你们通过的。所以啊，天使就把这个孩子，第一个孩子，还是一个男生，一个少爷，把大少爷的命运告诉了这个看门人。几年后，老二诞生了，也是一个男孩子。二少爷诞生时，天使们一样要来到二少爷的身边，一样的被看门人拦下。而天使告诉了他二少爷的命运。这位看门人很小心、仔细的把这两个孩子的命运都记录了下来。几年过去了，这个家面临了一个。命运的转变，主人跟夫人相继死去，这个家家到中落，他们的钱财也都散尽了。这两个孩子面临了一种不得不要流落街头的窘况。这时，这位老看门人觉得。照顾这两个孩子是他的责任，他也愿意担起这个责任。他就把这两个孩子带到自己的家里，照顾他们长大。几年后，这两个孩子已经长得比较大，可以出去工作了，就告别了看门人，出发前往他们个人的旅程。他们去到了遥远的不同的国家。几年后呢，这位开门人想着这两个孩子，决定要启程去看看他们过得如何。一方面，当然是他爱着并关心这两个孩子；另外一方面，对任何一位先知来说，能够去观察。自己所预知到的、预见到的那一切，有没有实际的发生，会是对他们来说一个探索奥秘非常有趣的事情。于是，老看门人启程前往大少爷所在的地方。当老看门人找到大少爷时，他跟这个大少爷说：“孩子，我来看你了，你过得如何呀？”大少爷此时是在一个有钱人家的家里担任马夫，被使唤来使唤去，老门房。老看门人看到曾经家财万贯、想着荣华富贵的少爷沦落至此，感到非常的难过，非常的遗憾。他对大少爷说：“这是你无法逃避的命运，这是必然发生的，你注定会成为，你会成为的。”但我仍然想要给你一些建议，因为啊，看到你过着现在这样的生活，我觉得很难过。你曾经住在有一个啊、呃，有这么多的房子的、这么多的马匹的、这么有钱的家庭里，而如今你却在这里当别人的下人。拿去吧，这是我的一点积蓄。带着这些钱去到另一个城市，在那里你可以尝试成为一位马术训练师。在那里，那些有钱人家将会信任你，把他们最好的马给你训练。我确信你在那里。将会获得成功。大少爷问这位看门人说：“叔叔啊，难道我就这么一条路可以走吗？没有其他的可能性了吗？”老看门人说：“很遗憾的孩子，你就只有这一条路可以走。”不过，要是我没有告诉你这些的话，可能你终其一生就只是一个马夫，你没有办法做其他任何事情。成为一位马术训练师是唯一一道为你开着的门，这是你唯一的路了。就这么去做吧，你会获得成功的。大少爷相信了老门房的话，带着他给他的一点钱，前往另外一个城市。在那里，他过去的经历派上了用场。他小时候跟马匹相处的经验，他的马术的经历，以及他照顾马匹的经验，让他获得了有钱人们的信任，把他们最好的马匹。给他训练，而在那个城市，大少爷成了一个最知名的马术训练师。老看门人又接着去找二少爷。当他找到二少爷时，他对二少爷说：“孩子呀，我来看你了，你过得如何呀？”二少爷用一种带着无奈跟些许愤懑不满的语气说：“我吗？我过得如何吗？我在森林里流浪了许久，最后我只得抓住一些小鸟，把这些小鸟卖到城市里。我赚的钱啊，只勉强够我糊口而已。”在那个时代呢，王公贵族里流行着一种风气，他们会养一种五彩斑斓的鹦鹉，姑且我们称之为五彩鹦鹉好了。他们会养这种鸟作为身份跟地位的象征，有点像我们现在买奢侈品、买名牌的那种概念。在王公贵族里，拥有一只这样的鸟，就是身份地位的象征。因此，老看门人对二少爷说：“你不要再抓这些普通的小鸟卖给普通人了，你应该把所有的时间跟精力都拿来抓这种五彩鹦鹉。你只要抓五彩鹦鹉就好了。”其他的小鸟别管了。二少爷狐疑地问老看门人说：“叔叔啊，可是如果我不抓小鸟的话，我就无法糊口。五彩鹦鹉可难抓了，如果我一直抓不到的话，我不就要饿死了吗？”这时。老看门人用一种慈祥、和蔼的、宽厚的一种语气回答二少爷：“老看门人说，孩子呀，你还记得你的父亲是谁吗？你还记得你是谁吗？”二少爷回答说：“我当然记得呀，叔叔。”记得这些，更让我觉得我就是一个命运悲惨的倒霉人罢了。老看门人说：“如果你愿意听我一句，听我的劝告，你的好运即将会到来。其实你不用做任何的改变，你的专长。”就是抓鸟，你就继续去捕捉，只是把对象改成五彩鹦鹉。一只五彩鹦鹉就可以卖上上百万的价钱，这才是你应该捕捉的鸟。故事说到这里，大家感觉如何呢？这个故事让我们能够看到这个先知在做什么呢？对我们每一个人来说，就像大少爷、二少爷这两个年轻人，他们在额头上被注记了他们的命运，命运无可逃避。但与此同时，在这个命运的框框之中，我们可以运用我们的自由意志，在我们的命运当中活出我们能够活出的最好的样子。古波斯有一位诗人叫做萨蒂，他有一句话是这样说的 ：“Every soul is born。” For a certain purpose, and the light of that purpose is kindled in that soul. 每一个灵魂都是为了一个独一无二的一个特别的目的而诞生的，而这个特别的目的，就像我们上一集跟大家谈到的，它也可以翻成灵魂的渴望。灵魂的目标或意义，就像被呵护在其中的一道光，或者我们也可以说，它就像是一丛小小的火焰，被我们的灵魂小心的呵护在其中。这个火焰的光持续着发着光，只是是小小的光。但当我们开始往里面去寻找它，这个光就会越来越亮，越来越亮。Hazrat Khan 提到了另外一个比喻来描述什么是命运：当我们出生之后，我们所做的任何事情如何去影响？所谓的命运，他是这么说的：“想象你是一个艺术家，即将要在画布上绘制你的一个新的作品。在你的脑海中，你已经有了计划，这里要画些什么，那里要画些什么。而当你真的开始画了。”灵感源源不绝地从心中涌出，你会一边画一边修改你原来的设计，甚至修改到一个，当这幅图终于完成，它跟你原本最原初的设计已经完全都长得不一样了的程度。我们在世。做的每一个行动，尤其是善的行动，都具有像艺术家一样具有创造的力量，能够在我们既定的、好像已经有一个框框的命运当中，去创造出我们所能成为的最美好的样子。祝福大家。在新的一年，二零二三年，都可以成为自己心目中最美好的样子。我们下次再见喽，拜拜。